0: Uf, qué fría está la mañana. Sí, convidame un matecito, por favor. No, yo llegué de madrugada porque. Mirá lo que es esta fila. Cuatro cuadras. Fácil, y va a seguir. Ah, ¿vos también? Sí, no, no, es que para estas audiciones hay que venir tempranito, ¿eh? Che, ¿quién es esa que está ahí allá al costado cantando con la guitarra? Que se le está empezando a juntar gente. Ah, ¿una que estaba acá? Pero se salió de la fila. otro mate? Hoy es lunes primero de junio de 2020. Soy Maya Vázquez y te invito a compartir el mate de la mañana. Salir de la fila. Elegirte a vos misma, a vos mismo. El episodio de hoy está obviamente inspirado como muchos otros episodios en palabras Y en un episodio en particular del podcast Akimbo de mi maestro Yoda, Seth Godin, el episodio, si lo quieren buscar, se llama You're It, pero bueno, él habla muchísimo en su blog y en todas partes sobre esta dicotomía entre pick yourself, elegirte a vos mismo, a vos misma, o get picked, o esperar a ser elegido ¿no? y esperar a ser elegido en una fila ¿no? una, en una larga hilera de, de otros y de otras eh, qué es lo que nos enseñan a hacer desde que vamos al colegio y, y tratamos de, de cumplir de encajar de, de poner la respuesta correcta en el examen de hacer lo que se espera de nosotros. Y así con todo un sistema de educación que está pensado desde la revolución industrial para acá, para que las personas eh, se moldeen y puedan encajar y puedan ser lo que el, el sistema eh, necesita que sean. no El sistema que sea o la el, el trabajo eh, que luego van a salir a buscar, eh, los espacios que van a intentar ocupar, eh, las, las ideas, proyectos, organizaciones, eh, eventos en los que van a tratar de ser elegidos y elegidas. ¿no? Entonces, por eso Seth dice que es un tema que está sobre todo en nuestras cabezas y que podemos, aunque sea empezar a pensarlo, ¿no? como digo siempre, esto es para interpelarnos eh, y, y llegado el caso tomar decisiones, pero en principio podemos eh, darnos cuenta de cómo estamos pensando y cómo estamos actuando. Y la mayoría de las veces estamos actuando así, esperando a ser elegidos, esperando en fila a que nos toque o nos elijan o nos vean, nos escojan. Y él dice eh, claramente, la mayoría del tiempo esperamos en línea a ser elegidos y no somos elegidos porque la matemática, dice, o la estadística, no está a nuestro favor. Eh, Pone el ejemplo de, de, de un estudiante de, de música, de conservatorio, ¿no? que se hace todo, todo, todo lo correcto y toma clases extras y se esfuerza lo suficiente como para entrar a Juilliard a la escuela, eh, por excelencia para, para música, música clásica, y, y, y luego hace todo lo que... Todo lo que hay que hacer, en el caso que pone toca el oboe eh, y espera en línea para, dice para la, la orquesta, creo que es filarmónica de Cincinnati que pone de ejemplo, eh, hay dos lugares, no, creo que es primer y segundo oboe. Entonces dice eh, los lugares son matemáticamente limitados, no los espacios para esos oboes en esas filarmónicas, pero la cantidad de personas que aspiran a esos dos espacios eh, bueno, es claramente superior, entonces, y así pasa con todo, así pasa, eh, volviendo acá al pago, <ríe> así pasa con los festivales, los espacios en las grillas, en las programaciones de cultura, incluso los espacios en las peñas más conocidas, eh, hablo mucho de esto porque es el ambiente del cual yo vengo, del folclore, acá en Argentina, y la verdad es que me he cansado de ver frustraciones de, de músicos y músicas amigas esperando en fila a ser elegidos, esperando a que los llamen. Eh, yo misma como manager de, de artistas eh, que, que la reman desde abajo, eh, incluso con mi compañero también que es músico, cantautor, eh, hemos pasado por ese sistema de pensamiento de de mandar las cartas, entre comillas, necesarias, los mails a los programadores de festivales, a, a, a los directores de cultura y a todos los lugares donde se espera o se desea que alguien alguna vez no te elija, te llame, te diga, es tu turno, te toca a vos. Y ahí es cuando, me encanta porque siempre nos reímos con esto, con, con Pata, con mi compañero, cuando hablamos del tema de la justicia, decimos, bueno, se hizo justicia, dicen muchos. ¿Qué es la justicia en este tipo de cosas? En estas filas donde, supongamos en el caso del oboe y la, y la filarmónica, bueno, ¿sería justicia de que eh, uno era más excelso que el otro? Podría ser, pero, pero nunca es así, siempre hay un montón de subjetividades. En realidad el punto que que mencionamos cuando hacemos este chiste, entre comillas, de la justicia, es que no existe, no existe la justicia eh, en, estos, en estos ámbitos. Hay un montón de factores, muchas veces somos elegidos o elegidas por contactos, influencias sobre determinadas personas con poder en la programación de, de festivales, de teatros, de lo que sea, eh, y, y, y sin llegar al, al extremo ¿no? de... de de pensar en, en, en palabras como corrupción y acomode sin, sin llegar a eso. El solo hecho de pensar de que la, una persona cuando tiene sobre su, sus hombros eh, esto que Seth Godin llama ¿no? el gatekeeper, eh, la persona que tiene la posibilidad de abrir y cerrar la puerta eh, y decir vos sí vos no eh, en un estudio de Hollywood, en, en un festival de folclore, en, en una radio, en donde sea, ¿no? Eh, si, si quitamos toda esa, esa sospecha, esa connotación de ja, va a llamar a sus amigos, esto al final siempre es lo mismo, siempre programan a los mismos, claro, qué raro, otra vez él, ella. Quitando todo eso, igualmente la persona es una persona, entonces también tiene su propia subjetividad para elegir. Entonces no podemos estar esperando que la elección de otra persona sea lo que determine... Eh, cómo nuestro trabajo, nuestro arte, nuestro mensaje llega al destinatario final, que no es ese gatekeeper, no es esa persona que abre y cierra la puerta. Eh, es el otro, la otra, la que lo va a escuchar, la que podría o no conmoverse, la que podría o no beneficiarse con nuestro trabajo, la que podría o no eh, sentir un cambio, algo que le provoque también ponerse a hacer otra cosa que le provoque un cambio a otra persona. no Esto que hablamos de inspirar, de transformar, de que si no, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y claramente no lo hacemos para ese gatekeeper. Perdón que lo diga siempre así en inglés, pero la palabra es fantástica. Gate es puerta, keeper es de mantener, mantener las puertas. No encuentro un sustituto para la palabra, me parece muy bueno. Y él lo que dice es que, él digo Seth Godin, como siempre... Internet es el que viene a cambiar todas estas lógicas eh, de siempre. Porque pone el ejemplo de, de la escritora de, de Lo que el viento se llevó, que era una persona que no dice viene venía de ningún lado no en los años 30, creo que dice, este, no había hecho nada, pero... Tuvo la suerte de que en aquel momento el club del libro, que era algo muy poderoso, donde una serie de señores, como dice, se juntaban a tomar brandy y a fumar puros y, y a elegir el libro, el libro del mes, eh, eligieran su libro. Por supuesto que era un libro brillante, ¿no? Pero ¿cuántos libros brillantes nos habremos perdido en la historia de aquellos años donde eh, Margaret no tenía la posibilidad de pick yourself, de elegirse a sí misma?, y hacer llegarle a las personas eh, su obra. Eh, dependía de, de estos gatekeepers y entonces, bueno, tuvo la suerte de que, de que le eligieron y, por, y la humanidad toda disfruta hasta el día de hoy y seguirá disfrutando de lo que el viento se llevó. Pero lo cierto, como dice Esther Godin, es que Internet viene a, a cambiarlo todo, a revolucionarlo todo. Entonces, bueno, voy a contarlo tal cual, la anécdota que él cuenta en, en su podcast, porque la verdad es que no tiene desperdicio, me parece brillante. Dice que una vez él estaba yendo a unos eh, estudios, me parece, no sé si en Hollywood o donde, sí. Y, y entonces la persona que lo lleva, que lo va a buscar del aeropuerto, eh, es una chica asistente de producción, PA le dicen, ¿no?, eh, y nada, lo fue a buscar con el auto de los estudios y lo estaba trasladando al aeropuerto hasta la reunión que él tenía. Y entonces le dice, le cuenta ella que era asistente de producción, que estaba aprendiendo, que ella quería ser documentalista. Documentalista, perdón. Y, y, en, y que era graduada con un degree, ¿no? Con un, que, bueno, que era graduada en esto, en, en cine seguramente. Y, y entonces le dice... Y, que, ah, y le dijo que estaba trabajando en, en estas, eh, con esta gente que hacía documentales porque necesitaba aprender más y que algún día ella quería hacer eh, esto, hacer documentales. Y entonces le dice Seth Godin, ¿y qué estás aprendiendo de conducirme desde aquí hasta allí? ¿Qué estás aprendiendo mientras me llevas, manejas el auto de acá hasta allá? Dice, ¿no estarías aprendiendo más si estarías haciendo un documental? Y ella le responde, no, bueno, pero es que yo no tengo fondos. Y él le dice, ¿y fondos para qué? ¿No podrías bajar algunas fotos de internet, editarlas y hacer un documental y postearlo online? Y, y eventualmente le dice, este, si, no, le, le pregunta, ¿ese no sería el comienzo de hacer un documental? Y si lo hicieras, ¿sería lo suficientemente bueno como para que otras personas lo compartieran y quizás, solo quizás, eso te permita eh, tener algún ingreso para equiparte alguna cosa más, para hacer el siguiente y luego el siguiente. <ríe> y ella le responde, sí, es verdad, pero bueno, pero no sería elegida. Elegida para ser parte de este ambiente, para trabajar en los estudios o no. Eh, lo cierto es que lo mismo lo podemos aplicar a al mundo de la música, digo que es el que yo tengo más cercano, pero, pero en vez de ponerme a hablar como hablo siempre de la música, podrán hacer sus analogías muy rápido, tengo ganas de contar otra cosa que vi hace poquito. Eh, estaba recordando mi novela favorita, Café con aroma de mujer, la novela colombiana que acá en Argentina se estrenó en el año 95, y. Bueno, nada, que siempre que puedo la vuelvo a ver dónde está eh, porque me, me parece maravillosa por muchos sentidos. Y entonces estaba mirando en, en YouTube, que es donde hay un resumen de, de la, del canal que tiene los derechos de, de la novela, por eso tampoco está en Netflix, lamentablemente. Y, y entonces me aparecen, me empiezan a aparecer cosas de la actriz, de Margarita Rosa de Francisco. Y como, bueno, no estoy en Colombia, no sé qué fue de su vida, lo que hizo, lo que no hizo, pero me puse a mirar unos videos que me aparecían. Y descubro una cosa maravillosa que se la voy a recomendar a todas mis amigas, actrices o amigos, actores o personas que quieran incursionar en el mundo de la actuación. Porque me parece, debe haber un montón de ejemplos más, pero bueno, yo encontré este. Me parece brillante y encima es algo que hizo hace bastantes años, no es de ahora, eh, no nada de cuarentena ni, y ya siendo una actriz súper famosa y todo, ¿no? pero eh, se hizo un canal de YouTube y una serie ¿sí? de eh, sí, unitario sería, eh, con monólogos, como se dice, unipersonales, me salía la palabra, unipersonales. Ella absolutamente caracterizada, el personaje se llama Doña Ruth, La Ranga, y hace esto. Unipersonales. Por, por supuesto, con una ambientación en un espacio muy sencillo, pero bueno, y un vestuario, una escenografía sencilla, pero bien iluminado el video, bien hecho. Eh, y es ella, es ella simplemente haciendo el monólogo eh, y videos cortos, videos de cinco minutos, bueno, con muchísimas vistas. Yo me, me colgué viéndolos, o sea, me parecieron muy buenos. Y dije, esto es, esto es, Pick Yourself. Y no digo porque Margarita Rosa de Francisco necesitaba esto, porque claro que ya la habían recontra reelegido, ¿no? Parece que ya eh, lo primero que hace es una novela con Carlos Vives, que la, la lleva a la fama, luego hace café con aroma de mujer. Bueno, no importa. Pero pensá en mis amigas actrices y digo, ¿qué están haciendo, por ejemplo, ahora, no en cuarentena, sin poder ir al teatro, sin poder juntarse a ensayar y... ¿cómo no están abriendo un canal de YouTube? Están agarrando el maquillaje, están haciendo una mínima ambientación en su casa y están actuando para quien quiera oír, para, para conectar quizás con alguien eh, eso que se conmueva con su arte, con su actuación, con todo lo bello que saben hacer. Y me acordaba también que alguien le había hecho un comentario, oh, no sé, no creo de ahora, de antes, no, debe, ser, debe haber sido cuando... Cuando empezó Paulina Cocina a, a crecer en YouTube y alguien le dijo, hey, qué bueno que está Paulina, tendrías que estar en la televisión, tendrías que tener un programa de televisión. Y ella le contestó, ya tengo un programa de televisión. <risa> Absolutamente, esa es la respuesta, ya tengo un programa de televisión. ¿Por qué ella tendría que ser elegida o tendría que haber sido elegida eh, para estar en la televisión cuando puede ser ella misma su propia televisión? ¿No? Eh, entonces eh, me parece que ese sería como, como, como el resumen, y por supuesto eh, tengo que mencionarlo, el, el caso de, de los músicos, cuando, incluso antes de internet, ¿no? Antes de pensar, digo, ¿no? No antes de, 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 de que exista, digo, antes de pensar en todo esto de internet, cuando los músicos también empiezan a a elegirse a sí mismos y a decir, bueno, no me llaman de las peñas, no me llaman de acá, voy a hacer mi propia peña, me voy a juntar con otras personas o no, o solo, o voy a empezar a ver cómo puedo hacer yo para hacer mi propia peña y tener un espacio, un lugar donde cantar mis canciones y en todo caso ofrecerle a otros, o sea, elegir a otros eh, que, que vengan a, a cantar a mi espacio, empezar a a, a esto, a no depender. Pensaba en la, en la analogía fácil de, la, de, de estar en una fila larguísima esperando el colectivo ¿no? o, el, o el subte o lo que fuera y, y los ves pasar llenos, ¿no? Y estás en una fila y dices uh no, creo que van a tener que pasar, díganme si no les pasó <ríe> acá en Buenos Aires. uh, voy a esperar tres subtes más para poder subir, ¿no? Y, y quizás ya ni podés subir porque es el último subte. No sé, digo, eh, y lo mismo un colectivo, cuando a veces hay justamente paro de subtes y los colectivos están llenos, y, y decís, con esta fila que hay, eh, ¿cuántos colectivos llenos van a pasar antes de que yo me pueda subir? Y quizás no te subas. ¿Cuál es la alternativa? Si hubiera al, a tu lado una bicicleta o caminar. Eh, y a veces esa analogía de de agarrar la bicicleta y saber que te vas a cansar, saber que vas a pedalear, porque de esto se trata, eh, pick yourself, elegirte a vos misma, a vos mismo, emprender, hacer tu propio jig, como se dice, tu propio concierto, tu propio espacio donde mostrarte. Eh, sí, es pedalear, es pedalear y pedalear, o patear si fuera caminando, patear, 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 patear. patear. Pero también... Otra de las cosas que tiene, caminar o ir en, en tu propia bicicleta, es que vos elegís el rumbo. Vos elegís. En cambio, el tren, el subte, todo eso que estás esperando, que va lleno, que va rápido, tiene un destino fijo, tiene un destino cierto. Que puede ser el deseable, ¿no? Puede ser, wow, mirá, esto te lleva a, a los estudios universales. Wow, esto me lleva directo a Polka. <risa> Pero... Lo cierto es que, como dice Seth Godin, también la matemática, la estadística no está a tu favor. Entonces, y, y yo voy a acotar una cosa más. Algo más que eso, es decir, suponete que está a tu favor y que ping te tocó la tómbola de la lotería y oh, y quedaste en ese reality. Y alguien, no sé cómo, te colocó en el escenario de Cosquín. Eh, alguien, no sé cómo, te dio un espacio en el, en el Lola Palusa. Ajá, la pregunta es, ¿qué haces con eso también? ¿no? ¿Qué haces con eso? Porque me he cansado de ver personas que han tenido todas esas oportunidades de estar frente a miles, cientos de miles de personas y después vuelven a la fila a esperar que otra vez lo vuelvan a elegir. Porque el tema es que no pueden caminar por sí mismos, no pueden conectar, no pueden sentarse como, como esa como esa pequeña anécdota que, que hice al principio de este podcast de, de esas personas que están en la fila esperando para la audición y ven a la otra que se salió de la fila, se sentó, empezó a cantar y la gente se le empezó a rimar. Y ellas siguen esperando no a ver si quedan en la audición para empezar a cantar. Entonces, eh, nada vuelvo a, a hacer Godin, sus palabras es somos nuestro propio trabajo, el trabajo que elegimos hacer el trabajo que estamos poniendo en el mundo ¿no? y también dice ojo con esto dice esta situación eh, de raro balance entre que no hay gatekeepers que no hay estas personas cada vez menos que te, que te pueden cerrar la puerta eh, pero también hay un montón de personas que no están eh, queriendo elegirse a sí mismas no va a durar por siempre entonces dice no hay mejor momento que ahora para elegirte a vos misma que ahora mismo y dice, porque después de todo, si vos no te elegís a vos misma, ¿quién lo hará? ¿No? Así que, eh, como decía él mismo, <ríe> Internet viene a cambiarlo todo. Y YouTube es tu propia televisión, tu propio estudio de Hollywood, es tu propio espacio para decir lo que tienes para decir, para mostrarte. Por supuesto, también los blogs para escribir, las personas que... que Quizás han escrito durante años y piensan, ¿quién me va a llamar para editar mi libro? ¿Cómo voy a hacer yo para editar mi libro de poesía para que llegue a algún lado? Bueno, Seth Godin dice que él siempre recomendaba, el viene del mundo de los libros y recomendaba a sus amigos escritores y decían, deja de esperar, deja de mandar 80 millones de cartas a editores. Hace un PDF con un capítulo y envíaselo a 15 personas que consideres, que, que confíes, que consideres su gusto. Y y pedirles eso que, que que lo difundan si les si les parece que los compar, que lo compartan si, si les pareció bueno y, y que se difunda la idea la palabra el, el texto no ahora eso lo decía hace muchísimos años ahora sería escribirlo en un blog postearlo en alguna red o, o donde consideres eh, y si es realmente bueno si es muy bueno se va a esparcir. Y, y alguna vez alguien te va a llamar para decirte si puedes escribir otra novela. Y si no, tienes que hacer una mejor novela. Eso es lo que dice él, ¿no? Así que, como decía en un episodio anterior, mejor es más. Lo que realmente está en nuestras manos es hacerlo mejor. Es hacerlo mejor. Dejar de quejarnos porque no nos eligen, porque estamos siempre haciendo la fila. Salir de la fila y empezar a hacer lo que queremos hacer. Ese documental. Eh, cantar, bailar eh, tocar, actuar decir, crear ofrecer lo que tenemos para ofrecer a, a quien sea la primera persona que pueda estar interesada en esto a conectar con nuestro trabajo eh, y eventualmente si no es nadie, ni uno, cero hacerlo mejor ¿sí? siempre tenemos la oportunidad cada día cuando nos levantamos a la mañana de hacerlo mejor Salir de la fila, empezar a hacerlo y hacerlo mejor. Bueno, eh, hasta acá lo que se me vino para decir en el podcast. Algo voy a escribir el miércoles, o sea, voy a escribir el martes y el miércoles lo vas a tener en tu bandeja de entrada. Si estás suscrito, suscripta a mi blog y si no lo buscas en mi web, mayabasques.com.ar, sale todos los miércoles a la mañana un nuevo posteo del blog y el viernes te espero en vivo en mi canal de YouTube a las 4 de la tarde para que sigamos hablando de salirnos de la fila y elegirnos a nosotras, a nosotros mismos. Un abrazo y buen mate.